0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。我今天想要来分享哪本书呢？我相信各位女性朋友或多或少身边一定会有一些闺蜜、好朋友，或是你们在学生时代所交的朋友，一直到现在都还有在联络。但是女性友谊这件事情，很少在社群媒体上面，或是在公开的场合上面大声讨论嘛。我们比较常看到女性友谊的呈现方式，都是比如说你滑 IG， 你会看到一堆王美大家一起喝下午茶，或是一群女生在分享化妆品，或是一起出游的照片。这些女生分享他们的 daily life 的时候，其实你很少会看到女生去讲自己跟女性好友之间错综复杂的关系哦。书名叫做《我们是永远的好朋友？》问号关于女性友谊的真相。那时候我会想要买这本书，是因为他在书的介绍上面有写了段：如果你不想谈恋爱，不想生小孩子，那么你的朋友将会是陪你度过难关的人。大家都知道，我今年8月8号刚过44岁，在我生日的那个当下呢，其实我有收到一些朋友的祝福。可是那些朋友呢，其实跟我日常生活的关系并不是那么亲密，因为大家都知道 ，Line 跟 Skype 还有一些。社群软体，他们会很贴心的，等到你生日的时候，只要有加你好朋友的人，他们都知道你这一天生日。所以其实这些人真的记得你的生日，其实你是无法很确切知道的。其实，在这本书里面有讲到有关女性友谊在网络上面交友所遇到一些困境。那我对于这个章节呢，我非常之有感。我先介绍一下这个作者好了。这个作者叫做克莱尔·科恩，他是一个获奖无数的记者哦。那他主要是撰写女性议题相关的文章，然后他也有录 podcast， 他是一个 podcast 主播。在节目上面呢，他访问很多知名的女性公众人物，去了解他们的生活当中与女性所来往的友谊过程哦。他也有获得英国杂志编辑协会的提名为年度最佳女性编辑。他也推广了很多性别平等的活动，然后设立了一些基金会，所以算是一个在英国蛮有名的记者。那这本书呢，其实不是一本工具书，它没有办法教你怎么去解决你身边的友谊问题，尤其是女性朋友，因为这本就是专门针对女性朋友所写的一本书嘛。可是里面的十一个章节呢，非常的清楚明列了你在友谊上面遇到的一些问题，还有你的一些迷思。比方说，女性会有一个迷思，会认为我们的生活当中一定要有一个闺蜜；或是我们会有一个迷思，是觉得有毒朋友都是单方面造成的；或是，在职场上面是不可以交新朋友的；还有就是你在网络上交的朋友，没有比现实生活中交的朋友来的有价值，这是一个迷思。哦、里面提了十一个大章节，都是我们女性在交朋友的时候会遇到的一些状况，还有我们对于朋友的一些迷思，我觉得非常非常的受用。因为他非常善于用女性角度去写他所访问到的，还有他自己自身经历的例子。他用一个科学的角度，以及他自己本身的感性文章的撰写手法，让你觉得每一个章节都很像在听故事。尤其他也贡献了他自己大量的个人经验，还有他从小到大的交友经验哦。在每一个章节，你都可以看得到他是怎么交朋友的，然后他曾经遇到哪些让他觉得很愤怒的友谊，或是曾经。有友谊决裂的时候，或是怎么样在网络上面交到新朋友，或是在什么样的重要场合认识到与自己意见不相同却成为挚友的一些例子哦。如果你现在身边有一些朋友让你觉得有一点困扰的话，这本书没有办法提供你解决方法，但是这本书会让你立刻能够感同身受，说他在说的是什么。总结一下，他在最后一个章节针对你要交一个新朋友的时候，你有几个点你必须要特别的留意，还有你自己本身必须要做出来的一些行为，才有办法让你在朋友圈当中，以及在你未来人生当中，永远都有朋友在身边扶持你哦。是感到恐惧，但是你还是要尽力去做。这个标题的意思是说，你要向你的女性朋友敞开心胸，你不要觉得敞开心胸或是说真话会吓走他们。如果你相信这些朋友的话，其实不管好消息或是坏消息，你都可以跟他们说。如果他们真的把你当成很好的朋友，他们也不会因为你今天过得特别好，他们就觉得你在炫耀。如果不觉得你在炫耀，朋友或是真心为你得到美好的一天而感到祝福的朋友呢？这才是你真的需要的朋友，会倾听你说话的朋友，也才是真的朋友。第二点真相建议是，要好好花时间跟你的朋友好好相处哦。像现在很多职业女性嘛，每个人都有自己的工作、自己的家庭要照顾，所以生活充满很多很多压力。那在这个时候呢，你的朋友一定是你第一个会先牺牲而且忽视的人。我相信很多单身朋友也会遇到友谊圈替换期，就是当你的朋友都结婚有小孩的时候，你就会特别感受到你被这些朋友忽视嘛。所以我们其实还是要花时间跟这些朋友好好的相处。第三个是叫完美滚开，不要把闺蜜这个名词看得太神圣哦。其实很多看似很完美的闺蜜呢，其实一点都不完美哦。你心中不要有一个迷思，是觉得这个闺蜜她就会是你永远的好朋友。或是你在社群媒体上面所交到的那些完美闺蜜团。看起来一切都只带给你美好的朋友，这也不代表他们是真的完美哦。这些美丽的形象或是一些包装，只是让你感觉女性友谊就该很美好。事实上，你要交朋友之前，你还是必须要知道如何跟朋友建立亲密关系。你也必须要知道，你要先对朋友付出，你的朋友才会对你付出哦。千万不要觉得友谊是可以不劳而获的。<笑>再来第四个是呢，你要为自己发声。这个其实跟刚刚讲的第一个不要害怕，意思是有点相同的哦。其实你跟你朋友之间相处，你必须要告诉你对朋友的真实感受，以及你要了解朋友对你的。真实感受哦，有时候朋友友谊之间有一些摩擦，大部分女性朋友都选择委婉表达，或是选择忍在心中不说出来，就会在心中慢慢累积，到最后你们就会产生友谊的破裂。当你对朋友心里不舒服，想要对他表达你爱他、你很尊重这个朋友的话，你都必须要亲口说出来。你也必须要告诉自己说，让我偶尔跟朋友聊聊一些我跟他很难以启齿的话题，这样可以更增进你们之间的友谊哦。再来是你要试着打电话给朋友，有时候呢，你跟朋友之间传个简讯啊，或是打个电话，其实就能够很真切的表达你的心意了。可是偏偏现在，因为社群媒体也发达，还有我们每个人都有 Line 嘛，或是 WeChat 等等的一些聊天软体，所以有些事情明明可以亲口跟朋友表达关系，但是我们却选择用这样子的软体来跟对方沟通。虽然社群媒体的发达可以让我们跟远方无法见面的朋友沟通，但相对的，透过文字的传输或是透过图像传输，很容易产生文字上的误会。大家又会因为拒绝那个面对面的尴尬感，或是想要保持一点距离、保持一点自己的自我空间，而选择用这种比较疏离的社群沟通方式来跟朋友沟通，反而造成朋友对你的一些文字产生误会，或是产生一种疏离感。人跟人之间因为科技的关系，反而彼此筑起了一道墙哦。再来是呢，他要你不要太在意友谊之间的裂痕，因为友谊的破裂或是冲突是随时随地都有可能发生的。也许现在你就正好正在跟朋友吵架，他劝你不要转身离开。如果朋友有需要的时候，他需要自己静一静，你就给他时间跟空间。如果现在是你需要时间跟空间，那你也要跟你朋友讲说你需要这个时间跟空间。等到你们有空，就好好聚在一起聊聊你们之间为什么发生这样的事情。也许这件事情只是一件小事，大家彼此讲开就会心结化开了。但是如果无法弥补的话，其实那也就 let it go。还有一点就是，他希望你跟朋友在一起都能够很自然的大笑，讨论一些斗嘴的事情或是开心的事情，因为这件事情可以对你有所好处，你可以让你心情变得很好，这也会让你们友谊之间的亲密度更加提升哦。其实有时候跟你朋友建立一些暗语啊，或是彼此知道的一些小秘密啊，每次遇到都会对彼此开玩笑啊、打屁啊什么的，其实那也是建立你们友谊的一个很好的一个桥梁。再来是你不要做一个人间蒸发的朋友。这样做其实对你朋友非常残忍。如果你的朋友非常重视你，然后他也把你当成很好的朋友的话，可是你却选择人间蒸发，其实像是一个很没有义气的事情。到头来，人其实是无法一个人生活。的。如星侠我来讲，我是一个非常独行侠的人。很多朋友如果没有主动跟我联络的话，其实我也不太会主动让他们知道我在哪里哦。我看到他这个建议的时候，其实我心里有稍微觉得自我检讨了一下，我是不是太过人间蒸发了？看完这本书，我有试着想说，好好好的跟朋友稍微联络一下哦、喔。然后再来是，你要放下过去。呃，其实每个人或多或少在小时候到长大的这段过程期间，一定会有一些自由。然后这些自由呢，可能曾经造成你的心碎，或是曾经让你受伤。要试着面对它，把它放下，然后你也要告诉自己说，不要因为面对一次挫折犹豫，你就觉得你自己交不到朋友，或是你就不会遇到对你很好的人，其实并不会哦。再来是，他也建议你，你要珍惜你的老朋友。你不是光凭一己之力就成为现在的自己哦。我觉得这句话还蛮值得深思的，因为我们很多人会探讨有关原生家庭的事情嘛。但事实上，在你长大之后，很多形塑你个性的人跟你的朋友非常有关系哦。很多老朋友带给你人生经验，真心在你身边相伴十几年的朋友都能行作为现在的你自己哦、喔，所以千万不要放弃你的老朋友哦、喔。这些老朋友可能是最了解你的人，也是最能够听到你心声并且了解你个性的人哦、喔。再来呢，即使你要珍惜你的老朋友，你也不要忘记你要敞开心胸交新朋友。交心朋友是永远不嫌晚的。你年过一个年纪的时候，你会发现呢，朋友是越来越重要。比如说你已经七十岁，然后有些朋友可能提早过世了，也不一定。你孤身一个人的时候，你可能会需要交新朋友，甚或是你的朋友开始怀孕生小孩，他的朋友圈跟你的朋友圈再也没有交集的时候，那个时候也许你就需要建立新朋友圈哦。你可能想想好像很累，要重新建立友谊。克莱告诉你，其实找到新朋友并不是那么的困难，也需要先去主动去认识别人，敞开心房，你才有可。能。在认识跟你志同道合、与生活圈相近的朋友哦。再来，为了维持朋友关系呢，你可以标记友谊里程碑哦。什么叫做友谊里程碑呢？这其实跟什么庆祝闺蜜在一起几周年是没有什么关系的哦。比方说，你可以偶尔寄一张卡片给你朋友啊，偶尔打一通电话给你朋友，或是你们可以一起分享一包零食等等等,等的。有一些庆祝方式，让你跟你朋友之间的关系更为亲密哦。最后呢，我也觉得是最重要的，就是做自己。你在你的友谊当中，绝对要好好的做自己。那种在朋友圈当中永远表现乖女孩啊，配合大家思考，没有自己表达心声人，到最后大家都是会忽略他们意见，然后他就是永远就会变成是那个角落生物哦。如果让你的朋友知道你有一些缺点，他们依旧还是很爱跟你出去，很尊重你的话，这才是真的好朋友、哦。会一直觉得啊，我好像在一个女性团体不受欢迎啊，我好像比较适合交男性朋友。我觉得男生讲话比较直率，跟女生在一起有很多心机，有很多心思要考虑哦。以前 ，C 小在大学时代呢，我算是一个蛮招摇的女生。怎么说招摇呢？就是我那时候真的是很狮子座个性，我要照相我就一定要站 C 位，然后我跟朋友讲话永远就是很大声、很大声的笑、很大声、大声表达我的意见。是直到我后来渐渐发现，有一些比较细腻的女生，她们非常讨厌我这个行为。再加上我在大学时代有遇到一些交友挫折，我曾经就把一个学姐当成是一个很好的长辈来看，然后我也很尊敬她做的很多事情，然后她也会很和颜悦色跟我去分享她身为大四学姐的一些生活经验。后来因为一件事情得罪他之后，我就发现友谊这件事情并不是那么的简单。所以我就从大学时代那种张扬又白沫个性，然后一直到我中间找到一些挚友，然后一直到出社会跟这位挚友因为一些小事而分开，一直到现在我一直保持我的朋友圈处于那种君子之交淡如水的状况，没事就不太会联络，那有事大家就会约出来吃吃饭聊聊天，闲嗑牙。我是很确认，能够跟我出去的朋友，或是我愿意跟他们出去的朋友，都是那种可以不讲话都觉得很舒服的朋友。身边真的能够认真经营的朋友，大概不到五个。本书提到邓巴教授。邓巴教授他本身就是在研究人类学，还有一些灵长类动物。他自创一个叫做邓巴术哦。简单来讲呢，他去研究动物的群体关系跟的社交力到底是有什么样连结。那他的理论是，人的社交性最多最多只能到150个人，也就是说，你的人生最多最多可以交朋友数字就是到150个人。这一百五十个人呢，里面还有一些属于是泛泛之交的，然后有些是属于朋友的朋友的。最后，在你身边能够跟你亲密共享秘密最多就是五个哦。邓巴教授理论其实后来被很多人类学家推翻。可是，因为他所做的数据都是有一些科学根据的，这个可以大家在自己维基百科上面查。所以， 150人理论呢，到现在还是会被大家去泛用、哦。这个数字是代表什么呢？其实，人能够花时间跟人共享、亲密相处，真的就是那几个人而已。我们在创立 IG 或是脸书之前呢，我们是怎么去交朋友的？在这本书里面也有聊到有关。你使用网络去交朋友这件事情的一个明思哦，曾经在我频道有分享一些网络交友嘛，虽然那个是属于爱情类的交友，可是我觉得也可以共用在女性友谊交友这块上面哦。我在大学其实我们那个时候是没有手机的，所以我们要怎么交朋友，就是我们透过 BBS。BBS 论坛它并没有像手机那么方便，可以随口随到。所以我们那时候如果要跟朋友见面，约好在哪里见面、几点这些东西，大家是非常准时的，绝对不会迟到、哦。如果要跟朋友约见面，我们也一定是打室内电话或是打电话的方式，直接把人家约出来见面。交朋友的方式是用面对面的方式去交朋友，因为随着时代改变，我2002年开始使用脸书，以及后来有了 I G 的，呃，以及我后来30岁之后，我才开始办我第一台手机，我发现世界就开始变了。你会注意到很多人非常在乎他们的 I G 还有 Facebook 追踪术。像以前我们是非常注意朋友的品质，可是现在很多年轻人在交朋友，他是注意朋友数量，最终人数忽然少了十个，他可能就会非常焦虑。大家有没有思考到一点？假设你有十万个追踪人数，但是到底有几个是真正关心你死活的 ？Maybe 不到个位数，你知道吗？所以我觉得这是大家在使用交友软体以及社群媒体需要思考的一点：到底我们跟朋友建立友谊的关系，真的只能透过这个方式吗？社群媒体有时候是呈现你最好的一面给人家，反而会增加你很多交友上的焦虑。因为你看到很多陌生人的网页，他们永远都呈现自己最好的一面，你会看到最漂亮的妆、最完美的身材或者富豪般的生活。可是人毕竟不是单面性的，人是有多面性的。你如果是面对面交朋友，跟这个朋友深入聊天的时候，你可以察觉到多面性。可是当你用网络去认识一个人的时候，你可能就会开始产生一个挫折感，你会觉得自己什么都比不上人家。这也是网络交友的一个缺点。比如说，我们有了 Line， 我们有了 WeChat， 大家会反而非常害怕打电话去联络人家，认为传讯息、传图片、写信都比直接面对面或是打电话联络朋友来的方便很多。可是事实上，这些软体一刚开始的成立原因，是因为为了要让你能够联络到离你很远的朋友。最终的目的还是要达到建立友谊桥梁这件事情嘛。可是越来越多人是利用这样的软体去规避见面这件事情，造成友谊之间疏离，甚或是你打文字也会造成很多的误会，反而会比以前那种单纯友谊来得更复杂许多。举例来讲，你在邀请朋友来你的生日 party， 你有个朋友你忘记传讯给他，跟他说哦，我要邀请你来。然后 B 跟 C 都知道你有邀请来，然后跟 A 讲，哎，这不是就产生误会了吗？其实网络媒体的发达反而会造成友谊的疏离哦。所以作者自己本身，我蛮佩服他，已经两年没有用社群媒体的东西。我自己在做网络交友的时候，我也觉得很奇怪，为什么所有的人都很害怕出来见面，甚至觉得见面这件事情是一件很侵犯他们个人隐私的事。真的有百分之九十九的男性都跟我讲说，如果是由我主动提出见面，他们会感到非常的害怕。他们是想要做那个主动邀约的人，可是事实上很少人会主动约对方出来，真的很少。很多男性听了我讲这句话都觉得不可思议，怎么可能？我们男生会这么被动？可是事实上真的就是这个样子。无害思考会使用那样子的交友软体去想要认识异性，去想要认识同性朋友，基本上他们在生活当中都是非常孤独，也不善于使用电话或是面对面沟通的人。所以，进而他们使用这个东西，反而更加深了他们交朋友的鸿沟。其实我们在生活当中，比如说工作或是联络人，我们现在已经很依赖手机，我们也现在几乎不能没有手机。可是，我真的蛮建议大家偶尔一天都不要用手机，或是两天不要用手机，慢慢的放弃网络这一块，或是慢慢的让自己回归到正常的友谊交往。如果你真的关心这个朋友，就给他打一个电话，把他约出来见面。我觉得这真的才是一个交朋友的方式。这本书印象非常深刻的一点，就是关于你跟你的朋友再也不是朋友了，产生裂痕，你要怎么去处理哦？作者呢，他分享了很多他自己的个人经验。我觉得印象最深刻的是呢，他提到有一句话，我心里非常有感：跟你前男朋友分手，你都可以好好的把他找出来谈，他是有什么缺点，彼此之间有什么问题造成你们分手。可是你跟二十年女性的好朋友产生问题的时候，你们却不愿意面对面的好好谈，却选择彼此神隐、忽视彼此，甚至直接删除对方，把对方视而不见，这是一件很讽刺的事情。我那时候看到这句话的时候，我其实心里非常有感。对啊，你们有没有想过，你们跟朋友决裂的时候，你们是好好把对方找出来谈，然后谈谈你们彼此的问题，还是选择忽略对方呢？我曾经在去年的时候交到一个非常好的朋友，然后我也真的把他当成很知心的朋友。可是我后来就是选择作者说的最不好的方法，就是我直接省隐，我直接忽略了他，然后他的所有讯息我都引读不回。那我是很忽然做这件事情的，我只是因为一件事情成为了压垮骆驼的一根稻草。因为我在那个时候，我跟他的关系其实是有一点利益关系的。然后我后来也觉得那个朋友他一直在利用我，即使他做了很多事情都让我觉得我们两个非常心有不离。可是我后来发现他做的一些事情其实是很有毒的，而且甚至是对我们友谊是有害的。其实当时应该跟他好好的说出来。我后来选择不说，原因是因为我们在这段友谊当中，我曾经跟他有两次的冲突。那两次的冲突其实都跟我们在一起做事情以及利益非常有关系。在我们第一次冲突的时候，我就已经感觉到我跟他之间可能会破坏我们友谊关系，所以在那次冲突之后，我们两个似乎也没有好好的说开来。彼此就装作没事的，非常友善的继续参加彼此的活动。可是，在第二次、第三次的冲突之后，我渐渐发现这个朋友并不如我想的如此的友善。甚至我都会认为，他跟我的友善来往都是一种包装，都是一种利用。我有点像是被剥皮的绵羊一样。可是我那时候一直在思考，如果我跟他讲开了之后，他的自尊心会不会受损，或是他会不会对我破口大骂，或是会不会让那个场合很难看？直到有一根稻草产生的时候，我发现我真的不能再跟这个朋友在一起了。我这个人又是月亮水平，我有点是不太想管别人意见的那一种，然后我就自己走开了。我一直到现在其实都会觉得有点小小愧疚，因为我应该要好好跟他说他的问题在哪里。也许他其实是可以接受的，也许他并不是像我想的那么的不宽容、大量，或是那么的利益取向。我们曾经是可以深夜畅谈四五个小时的好朋友，后来却因为我看到了一些现象，我选择远离他。我相信他到现在可能还不知道为什么我要选择远离他。所以，我其实在这边是忏悔，我也想要把这种感觉分享给各位听众。如果你有一个曾经珍惜的朋友，然后你也去。确定他跟你之间的关系并不是有毒的相处，你们真的是那种可以分享生活的大小事，他也可以看到你缺点，称赞你，真心的想帮助你的朋友的话，我真的建议你们不要随便放弃这段友谊，你们应该好好的把那个朋友找出来，当着他的面说出你心中的疑虑，这样你们的友谊才会长存。那如果对方不愿意接受你这么坦诚的来往的话，我觉得就算了，你要试着放下来。但如果对方其实是愿意接受你的坦诚，然后也愿意把他心中对你疑虑说出来的话，我相信友谊裂痕就不会再存在。你再回头去发现说，说这个人其实是非常适合在你身边当你的好朋友，就跟爱情关系一样，前男女朋友还是会复合嘛。所以朋友之间裂痕，并不是真的像你想的那么严重，也不是真的像你想的那么无法坦诚。他书里面有引用一本叫做《Taxi》的书，就是有毒友谊啦。他里面有列出几个东西可以证明你们之间是很有毒的友谊，比方说，你的朋友呢会故意在你很脆弱的时候呢出现一种拯救者模式，他希望你继续脆弱下去。然后你诸事不顺的时候，他们会花很多时间安慰你。可是，当你忽然生活变好了、变有趣、变棒的时候，他们就会给你一个很冷淡的反应，或者是无视于你的反应。再来，还有一个症状是，你交的这个朋友，他在过去有许多段紧张的友谊关系，你可以去观察一下，而且都用很戏剧化的方式收场。这些朋友他们会告诉你一些精挑细选过的故事，让你觉得他们会友谊破碎，绝对不是他们的错。再来是，他们非常非常喜欢用冷战的方式处罚你，故意不传讯给你，故意忽略你，跳过你这个人，让你整天都一直在想自己哪里做错了。还有一个症状是，当他们说出他们认为你哪里做错了，通常都是一些你不可能知道的小事，比方说你不小心提到他们没说过的过去，然后激怒他们，然后你就开始觉得自己必须小心翼翼地看他们的相处。你们一刚开始可能觉得在一起很有趣啊，非常快乐等,等等等的。然后你的朋友通常都会有自己的问题，但是他们可能会拒绝寻求协助或是处理自己的问题，而不是向你吐露心事。他们会跟你讲说，要求你保密，或是给予他们一点特殊待遇。他们可能会表现得好亲近，把自己包装成很好的样子。你会觉得他们好像真的很棒、很特别，什么什么的，也刻意压抑你的特别了。这本书中有一点很好，有时候有毒的友谊并不是对方是个坏人，而是你们的相处方式是有毒的。我自己也会深自的反省自己是不是做了某些事情，所以让对方这样对待我。我是一个很有耐心的人，然后我以前有一个射手座朋友，我跟他其实现在已经没有联络了，因为我后来发现他就是一个有毒朋友。他只要在我跟他约的时候，他一定会迟到半个小时。为什么他会迟到那么久呢？因为他就私自认定，认为我应该要等他。有几次为了这件事情发脾气，可他的反应不是道歉，他的反应是转头跟朋友讲说：“我非常大惊小怪。”经历过我跟他的友谊之后呢，我就发现这个女生不仅非常自我中心，而且她也不把你的时间当成一回事了。还有一种朋友是呢，他只要找你，他就是有事情要请你帮忙。这种朋友是什么状况呢？就是他只要有想要跟你炫耀事情，或者想要跟你分享什么生活大小事，他就会一直不断的丢给你，对他非常好的讯息给你看。可是，当你有了好的状况，就像我刚刚讲的，比如说你现在得了一个什么奖，然后你获得了什么作家的认同，或者是我的 podcast 频道数到了什么呢？你跟他分享一些你自己的好事，他就是对你已读不回，或是他就跟你讲说我在吗？甚至就是他也没反应，他还会丢一句酸言酸语跟你讲说这也没什么吗？我也是可以办得到那类的话，他也没有想要真心的为你的好称赞你。我不知道你们身边有没有这样的朋友，但我有。<笑>我可以举非常多的例子来举例，这些有毒朋友是长什么样子的。当你遇到这些人的时候，其实你也要发挥做自己的本能。我认为应该要好好让这些朋友知道，他们所做的事情是对你来讲是非常不舒服的。而且有些人他其实是好人，他也不知道他做这些事情会让人家不舒服。比较活在自己的世界，所以他不知道说他做这件事情让你觉得非常不松快。身为一个比较被动、比较具有包容心，或者比较有圣母心的你呢，真的要记得你要好好的跟你朋友沟通，你觉得不舒服的地方。有时候这些有毒朋友在别的朋友面前并不一定是有毒的，而是你们相处关系有毒，这是非常重要的一点，大家一定要记得。不要因为遇到一个类似这样的朋友，你就觉得对方是个坏人。对方不见得是个坏人，对方只是跟你的相处模式需要去改变一下。那这个改变契机其实就是在于你自己。你可以选择不要这个朋友，或是选择告诉你朋友，你觉得不舒服。如果他愿意接受换一个模式跟你相处，我觉得那就会是个好事，你们就会改善你们之间友谊关系。如果他不愿意接受，那你就放下他。我觉得这才是一个真的能够提升你友谊质感的一个方式啊！你讲认为朋友不要多，就是朋友其实少，但是他们都懂你，愿意帮你，愿意在你出现协助的时候，愿意给你一些方法的人，我觉得那样才是真的好朋友啦。到现在，我真的也是对女性朋友的这个友谊，我也感到有点质疑，是不是女性之间是比较没有义气的？但我后来发现，其实不是哦、喔。有时候是你自己跟人家的沟通模式，你也对他们来讲，你可能也是有毒的。我自己也在调整我自己，比方说，我会检讨我自己 ，maybe 是不是太把自己对于对方的感受藏在心里不说出来，导致于朋友都觉得我很疏离，朋友会觉得自己不知道哪里惹到我了，我也会觉得这是我必须要改善一点。或是我是不是有些讲话模式会让朋友觉得不舒服？因为我是一个很直接的人。可能有些朋友他是习惯用比较委婉的方式去表达，那也许我需要全面性的去考虑这些友谊的面向，才有办法让我自己跟朋友之间产生一个舒服又快乐的相处模式哦、喔。当然，你自己心中也要有一些界限感了。时报出版社呢，他们的编辑联络了我，然后送了我一本书。那本书是有关人跟人之间界限感的东西。我有机会再好好读，然后分享给大家看，因为我觉得那也是一本好书哦。而且我在此非常感谢，终于有人欣赏我的频道了。在这边就是很推荐这本书，也希望你可以有机会去买这本书来看看哦。我的听众很多都是女性，我觉得这是一件很好的事情。我更能够体会到现代女性对于学习能力这一块，真的是比男性还要好很多。我很多男性听众一来就是听我讲那个拉迪赛啊、还有旅游，还有那个网络交友事情。然后说真的，我心里是觉得有点小小不痛快啦。当然也相信有些男性朋友是喜欢听书的。我更觉得，在这种什么都求快的年代当中呢，读书真的是一件很好的事情，能够沉淀你的心灵。你根本不需要去考虑买一本书要多少钱这件事情。如果你把两杯星巴克的钱拿来买书，充实你的知识，我觉得会比你喝两杯星巴克还好很多。我永远都是这样子买书的心态，所以我从来不在乎我花几千块在买书上面。并不是说我有多高尚，大家真的要清楚知道什么东西叫做投资，什么东西叫做消费。这个观念，我想我在上一本书应该有聊到过。我真的希望我的听众是越来越喜欢读书，而且是把买书这件事情当成是一个投资，而不是消费哦。在这里非常推荐这本书。如果你今天听了我的音频感到非常开心，也觉得很受用的话，请在频道上方帮我按关注或是订阅。那如果你觉得我今天讲的特别不错的话，你可以在频道下方的赞助链接按赞助我一杯热可可，让我每天都有饮料可以喝啦。下本书再见啦，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新视野热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。